0: Daily. Interview.
1: Herzlich willkommen zurück zu Startup Insider Daily. Mein Name ist Jan Thomas und wie vorhin angekündigt, Ferdinand von Kalm ist bei uns. Er ist Head of Operations von Volt in Deutschland. Und ihr wisst ja, ihr habt sicherlich mitbekommen, Doordash hat Volt übernommen für man munkelt 7 Milliarden Dollar. Das war eigentlich der Aufhänger unseres Gesprächs, aber ihr werdet gleich hören, Ferdinand kann dazu noch nicht so richtig viel sagen. Er hat sich so ein bisschen bedeckt halten müssen. Einfach, weil das ganze Thema noch abgesegnet werden muss. Es ist also quasi noch nicht durch. Die Tinte ist also, wenn man so möchte, noch nicht trocken. Aber wir haben das zum Anlass genommen und haben sehr ausführlich über den ganzen Lieferdienstmarkt, über den Quick-Commerce-Markt gesprochen. Es ist ein sehr spannendes Gespräch geworden, finde ich. Ferdinand ist natürlich mittendrin, spricht also quasi auf Basis von vielen, vielen Einblicken, die er hat. Und deswegen ist es, glaube ich, sehr hörenswert, also für jeden, den das Segment Gorillas, Flink, Lieferando, Foodpanda oder get hier und so weiter und so fort interessiert, für den ist das, glaube ich, jetzt auf jeden Fall ein Pflichtprogramm. Kurz nach der Hinweis auf nachher, um 16 Uhr geht es hier weiter mit Oliver Habisch. Er ist der Founder und CEO von Nexocraft, ein Unternehmen, das Industrieanlagen mit künstlicher Intelligenz versorgt und dadurch Ingenieure und Maschinen noch enger verzahnen möchte. Ist ein sehr spannendes Unternehmen, ihr hört schon raus. Es geht um den IoT-Markt, es geht um den KI-Markt. Und es geht natürlich um die Welt der Ingenieure und industriellen Anlagen. Das Unternehmen hat gerade 5 Millionen Euro eingesammelt, kommt aus Bonn. Und ja, ich fand es sehr spannend, ziemlich technisch, muss ich sagen. Aber hört einfach mal rein, ich bin sicher, es wird euch gefallen. Und damit genug der Vorrede. Jetzt noch kurz die Verbraucherhinweise und dann Ferdinand von Kalm, Head of Operations von Volt in Deutschland.
0: Startup Insider Daily. Interview.
1: Also ich freue mich sehr, Ferdinand von Kalmes hier, Head of Operations von Volt Germany. Hallo Ferdinand.
0: Ja, hi Jan, danke, dass ich hier sein darf.
1: Ja, ich freue mich sehr, dass wir sprechen. Wir sprechen ja vor, vor dem Hintergrund dieser, ja, ich sag mal, krassen Bewegung im Markt äh, hm. der Lieferdienste und eigentlich auch, wir sprechen vor dem Hintergrund der angekündigten Übernahme von, hm. äh, von Volt durch Doordash, aber du hast mir im Vorfeld hm. schon gesagt, du darfst jetzt gar nicht so viel dazu sagen, ne?
0: Ja, genau. Also der Deal wurde unterschrieben, ähm, aber das Closing äh, besteht noch offen, deswegen darf ich eigentlich nichts zu sagen.
1: Ja, dann wollen wir mal gucken, wie wir uns jetzt der ganzen Sache annähern, damit es trotzdem ein spannendes Gespräch mhm. wird. Ähm, äh, also Vielleicht kannst du erstmal im allerersten Schritt mal Volt beschreiben. Ich meine, Volt äh, ist vielen, die in Berlin unterwegs sind, äh, ist aus dem Stadtbild fast nicht mehr wegzudenken, aber vielleicht über Berlin hinaus kannst du mal beschreiben, wo seid ihr da, wie ist das Ganze entstanden und was differenziert ja. euch auch vielleicht von anderen Playern im Markt?
0: Ja, sehr gerne. Ähm, genau, Volt ist ein Essence. Lieferdienst. Ähm, wir sind live gegangen hier in Berlin im letzten August, ähm, praktisch während, während Corona und sind dann äh, inzwischen auch live in, äh, in der Reihenfolge Frankfurt, München, ähm, Hannover, Köln, äh, Hamburg ähm, und Essen äh, steht jetzt an und natürlich noch viele andere Städte in Deutschland. Mm -hmm. ähm, was uns vielleicht differenziert von anderen, äh, also wir sind ja zu einem Zeitpunkt gekommen, da hat der Lieferando praktisch ein, ein, ja, ein Monopol hier in Deutschland äh, in dem Bereich. Äh, was uns unterscheidet, ist, ähm, wir sind extrem kundenfokussiert ähm, und äh, das widerspiegelt sich eigentlich in, in drei Sachen. Einmal die, die, die App-Experience ähm, ist, ist, also was heißt besser? Die ist halt anders. Wir haben zum Beispiel 100 unserer Produkte sind mit Fotos versehen, zeichnen uns auch aus mit der Qualität der Fotos. Die ganze Navigation in der App ist sehr, sehr freundlich, sehr, sehr anregend. Dann unsere Logistikplattform ist, ist wirklich best in class. Also deswegen in der Regel haben wir eigentlich Lieferzeiten unter 30 Minuten. Ähm, Statusverfolgung, ähm, das Ganze ist jetzt ähm, leider, da wir da alle Player Mangel an Fahrern hat, ähm, ein bisschen in den schleifen gekommen und, ähm, aber wir arbeiten hart dran, da wieder auf die 30 Minuten zu kommen. Äh, das eine, dann zeichnen wir uns aus durch einen extrem guten Support, äh, den kann ich auch selber als äh, Restaurant, also bevor ich zu Volt kam, oder immer noch äh, auch Restaurants und da ist Volt wirklich, ähm, Führend, was der Support äh, sowohl an die Kunden als auch an die Restaurants, als auch an die Kurier geht. Äh, sehr proaktiv, ähm, sehr, sehr freundlicher Ton. Und ähm, genau, das zeichnet uns eigentlich aus und natürlich dann die Auswahl der Restaurants. Ähm, also der Kunde, äh, was er natürlich auf so einer Plattform sucht, ist nicht nur eine gute App-Experience, gute Logistik, sondern eben auch so eine relevante Restaurants und äh, die haben wir alle auf der App.
1: Also, Auswahlrestaurants, da kenne ich aus dem Bekanntenkreis viele Menschen, viele Freunde, die sich irgendwie immer wieder positiv geäußert haben, haben gesagt, bei, bei Volt findet man die besser. Also, das sage ich jetzt nicht, um dir Honig im Bad zu schmieren, sondern einfach die, die sich ja. gefreut haben über eure Auswahl. Wie seid ihr denn da vorgegangen? Wie habt ihr denn dafür, also gab es da harte Filter, eine harte Tür oder, oder wie seid ihr da vorgegangen?
0: Ähm, also wir haben natürlich schon zugesehen, ähm, also, also mal generell arbeiten wir, ähm, wir machen ja selber die Logistik, das heißt wir sprechen eben auch Restaurants an, die jetzt selber nicht die Lieferung machen, äh, dadurch ist natürlich die Aus also können wir eigentlich alle Restaurants ansprechen ähm, und natürlich am Anfang arbeitet man sich von, sagen wir, von oben nach unten, man sieht natürlich Google-Bewertungen an, äh, sieht zu, dass man einen relevanten Mix hat ähm, und ähm, Genau, ja, versucht erstmal so die, die die, die Topseller zu akquirieren uh, und arbeitet sich dann ähm, von da dann weiter. Das Ziel ist immer eine sehr hohe Dichte zu haben. Also wir arbeiten immer eigentlich daran, dass äh, jeder Kunde mindestens äh, also mindestens 50 Restaurants hat, äh, die er sehen kann. Und das Ziel ist aber, dass er, ich glaube im Schnitt sind wir jetzt bei ca. 150 Restaurants, äh, die jeder Kunde zu jeder Zeit halt ähm, von denen er bestellen kann.
1: Hm. Und ähm ist das schon für den Endkunden hinterher das wichtigste Differenzierungsmerkmal oder du hast jetzt gerade diese 30 Minuten Lieferzeiten genannt? Kann man das vielleicht so ein bisschen gewichten? Also worauf achten Kunden, wenn sie sich für euch oder für Lieferando entscheiden oder für andere Player?
0: Ähm, ja, also es ist natürlich wie bei, bei jedem, äh, jedem Produkt äh, so, dass am Ende jeder, jeder Kunde gewichtet das anders. Ähm, aber klar, also, sagen so wir, äh, Preis ist natürlich immer eine Sache, aber das ist eigentlich nicht unser Differenzierungsmerkmal. Also, wir bieten, äh, also, unter Plattform zahlt man die gleichen Preise wie im Restaurant. Unterscheiden wir uns auch nicht unbedingt von anderen Players, Playern, ähm, aber dann natürlich die, die UI, ähm, das ist ein Unterscheidungsmerkmal. Ähm, ist auch wichtig, dass man sich inspirieren, also inspiriert ist, wenn man durch die App geht. Und dann natürlich die Lieferung muss stimmen. Ähm, das heißt Zeit, äh, Zeit und Qualität, äh, dass auch das Richtige zur richtigen Zeit ankommt. Ähm, und, äh, und wenn mal was schief geht, dann muss der Support halt wirklich best in class sein. Ähm, und dann, die Aus, wie gesagt, auch die Auswahl der Restaurants ist, ist super relevant. Ich glaube, das sind so die die Kernkriterien ist für jeden anders. Also es gibt auch viele Freunde, die bestellen halt auf Volt, weil sie halt dieses eine Restaurant, weil wir haben auch exklusive Restaurants, oh, und ja. die finden sie nur auf Volt. Andere bestellen, weil sie halt äh, dann mal einen Account haben und die Gewohnheit haben und eigentlich keinen Grund haben zu wechseln, weil der Service immer ganz gut war. Die anderen finden den Support super. Ich glaube, das unterscheidet sich. Ähm, aber ich glaube, die ist die Kombination aus, aus all diesen Dingen.
1: Und es ist aber, wenn du jetzt gerade sagst, Exklusivität, ähm, hat man sich fast ein bisschen vorzustellen, vielleicht bei, wie bei den ganzen Streaming-Anbietern, ne? dass man plötzlich sagt, ähm, wir brauchen hier ein paar Blockbuster. Ist das so?
0: Äh, klar, ja, das ist so, ja. Das ist ja. so. Also äh, zum Beispiel hier in Berlin, wir haben ähm, Crackbuns, äh, ist zum Beispiel ein exklusiver Player ähm, ähm, und da haben wir eine super Partnerschaft. Äh, man hat halt in jeder Stadt immer so, sagen wir mal, die, die wichtigsten, ähm, ja, Verkaufsschlager. Am Ende sagen wir als Restaurant, es ist ja meistens so, äh, ich spreche selber als, als, wie gesagt, als Restaurantbesitzer, ähm, man probiert eigentlich immer alle Lieferdienste erstmal aus und dann irgendwann selektiert man und, und bleibt irgendwie mit dem Besten. Ähm, das ist auch für jedes Restaurant anders. Also, äh, wie gesagt, ich Lieferando als Brand hat durchaus eine Berechtigung und spricht, glaube ich, auch eine, eine gewisse Kunden vielleicht sogar besser an als wollt. Und Volt äh, spricht andere Kunden besser an. Da hat jeder so sein, sein Segment, was es anspricht und muss auch jedes Restaurant für sich finden, welches die beste Plattform ist für sich.
1: Wenn du sagst, selbst als Restaurantbesitzer, ich glaube, du hattest eine Burrito-Kette, ne? oder so war das doch, ne?
0: Ja, genau. genau. Ja. Äh, Chipenga in Berlin mit vier Läden, hauptsächlich so Mittagsgeschäft. Ähm, genau.
1: Und da seid ihr auch bei Volt äh, quasi dann, also du nutzt quasi Volt auch aus der Restaurantperspektive dann?
0: Äh, ja, genau. 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 Also das macht meine Frau weiter. Ich bin da wir, operativ jetzt nicht mehr drin. Ähm, aber genau, sind, sind auch wir, Partner von Volt. Ähm, wobei da, genau, ich, ich halte mich wir, aus der Restaurantseite deswegen wir, eher raus, weil <lacht> da könnte potenziell ein Interessenskonflikt entstehen. Mhm. Ähm, aber ja, ich aber ich glaube, äh, beide Seiten sind happy.
1: Sind ja wahrscheinlich total spannende Gespräche dann zu Hause mit deiner Frau darüber, ne? Weil, also, vielleicht kannst ja, du genau. nochmal. Ja, weil ja. ich finde das hochinteressant. Ich hatte das, glaube ich, bei Digitale Vorreiter ja. oder so im Podcast gehört. Ähm, da hattest du ja. darüber erzählt. Und, also, vielleicht kannst du nochmal die Schnitt, die, weil ich kenne natürlich jetzt Volt aus der Endkundenperspektive, aber ich kenne es nicht als Restauranttreiber. Was sind denn da die wichtigsten Punkte? Du hast vorhin mal kurz gesagt, mehrfach erwähnt, Support, wenn was schief geht und so. Aber ähm, das Thema Pricing, ist das ein wichtiger Punkt? Den hast du jetzt noch gar nicht genannt?
0: Ähm, ja, es ist relevant, aber ich glaube auch nicht der relevanteste. Also, ähm, zum Beispiel in der Presse sieht man ja oft die Diskussion rund um die Kommission. Ähm, ist ja auch kein Geheimnis. Äh, die Player ähm, sind alle so um die 30% Prozent, äh, Kommission. Mhm. Ähm, und ähm das würde man als sehr viel bezeichnet. ist natürlich, wäre auch schön, wenn es weniger ist. Ähm, die Realität ist allerdings, dass äh, zum Beispiel jetzt als Restaurant haben wir auch während der Corona-Zeit, ähm, also bevor ich zu Volt kam, einen eigenen, versucht einen eigenen Lieferdienst aufzubauen und als Restaurantbesitzer unterschätzt man oft die die Kosten, die das hat, ja, Fahrer einzustellen, äh, vor allem Bestellungen reinzukriegen. Ähm, weil jetzt ein paar Fahrer einzustellen, das kann man. hat man eine hohe Kostenbasis, die man irgendwie nicht auslassen kann. Aber allein die Bestellung erstmal reinzukriegen, das ist unglaublich schwer. Und äh, dann das Letzte, was man möchte als Restaurant, ist dann, wenn mal was schief geht und sag mal, im Lunch Rush ist, ähm, dann einen Kunden am Telefon zu haben und mit dem zu diskutieren, dass irgendwie die Cola fehlt oder irgendwie kann, er hat eine Cola Light bekommen anstatt Cola Zero. Und also das ist dann der, das Letzte, was man da wirklich machen möchte. Und das unterschätzen viele. Deswegen, ich glaube, der Benefit als Restaurant ist ist ja auch, also ist hauptsächlich über das Volumen, ähm, ob man jetzt, sag mal, 20, 30, 40 Prozent Kommission zahlt, das macht zwar einen Unterschied, aber äh, man weiß ja auch, die Margen, also die Bruttomarge in Restaurants ist, ist relativ hoch. Jetzt ähm, so beim, weiß ich. Ähm, im pizza ist sie so bei mal bei 80 Prozent im ist Steakhouse ist sie bei 60 Prozent die sind sehr hoch aber natürlich die die Fixkosten sind natürlich auch sehr hoch mhm. um, und deswegen ist das das also das Interesse vom Restaurant her ist eigentlich mehr also äh, einfach mehr Umsatz zu machen um ähm, ja um die Fixkosten besser zu auszulasten
1: Aha, also das heißt, diese 30% Kommission, das, das klang jetzt gerade so durch, also unterscheiden sich da die ganzen äh, Player am Markt relativ wenig. Ja, Das fällt für ein Restaurant eigentlich hinterher nicht ja. so ins Gewicht, sondern es geht eigentlich wirklich nur darum, äh, den Umsatz zu maximieren.
0: Genau, genau. Beziehungsweise nicht unbedingt den Umsatz, aber einfach die die, äh, die Bruttomarge. Ähm, da muss man sich natürlich muss ähm, jedes Restaurant für sich ähm, ausrechnen, ob er jetzt lieber, weiß nicht, ähm, 100 Mahlzeiten mehr am Tag verkauft zu... Ähm, Weiß nicht, zu 20 Prozent äh, 20 Kommission oder lieber 50 zu 30 Prozent Kommission. Mhm. Äh, das hängt so ein bisschen vom, sagen wir jetzt, von, von der eigenen Kostenstruktur und Kunden ab. Aber eigentlich ist das Volumen ausschlaggebend. Ähm wir
1: haben ja hier in den, in den letzten Jahren immer wieder so Trends zu den ganzen Ghost Kitchen Anbietern gesehen. Ne? Und auch wenn man jetzt ja. deiner Logik hier folgt, Fixkosten sehr hoch dann müssten die doch eigentlich, ein, ja, ich weiß nicht, ein, ein, das müsste ja eigentlich das attraktivste Modell sein hinterher am Markt. Ne? Warum hat sich das noch nicht durchgesetzt? Oder macht ihr sowas zum Beispiel auch schon im Hintergrund, ohne dass es der Kunde mitbekommt?
0: Äh, nee, also jetzt wollt, selber macht, also betreibt keine Ghost Kitchens. Ähm, ist, es, es ist auch immer so ein bisschen schwieriger, schwierige Sache, weil eigentlich, man, sagt, man ist ja immer Partner der, der Restaurants. Das heißt, man möchte jetzt auch nicht direkt in Konkurrenz treten. Ähm, weil die Diskussion möchte man nicht haben. Und äh, was wir allerdings gemacht haben, ist, dass wir zum Beispiel ähm, dann mit guten Partnern helfen, weitere Standorte aufzumachen. Und zum Teil, also wir haben jetzt wir, in der Corona-Zeit, haben wir auch Standorte angemietet, wo dann Partner von uns dann sich einmieten konnten, um dann zum Beispiel, man ist äh, halt stark vertreten in Mitte, dass man dann zum Beispiel in Kreuzberg eben auch. Ähm, verkaufen kann. Also das hat Volt jetzt, äh, das, das, das macht Volt, aber jetzt proaktiv sagen wir, Küchen zu betreiben, das ist eigentlich nicht unser Business. Ähm, Ghost Kitchens äh, selber zu betreiben, sag mal, ich habe die Kalkulation selber, sagen wir, als Gastronom auch ähm, bevor ich zu Volt kam mehrmals gemacht. Das Schwierige ist halt auf ähm, eine Orderzahl zu kommen, eine Bestellanzahl, die dann tatsächlich ähm, sagen wir, so einen Standort trägt. Weil äh, Ghost Kitchens, also kann man man, also die, in der Theorie ist es ja also man, man, ähm, man macht Bestellungen, man hat eine tiefe Kostenstruktur. Das ist in Deutschland nicht immer gegeben, ähm, weil man da eigentlich zwei, also zwei Probleme Einmal ist die Dichte in den Städten nicht so hoch. Das heißt, in Städten wie Berlin oder, oder Hamburg kriegt man einfach nicht die gleiche Bestellzahl hin, wie zum Beispiel jetzt in London, äh, London und New York, die halt sehr, sehr dichte Städte sind. Also, rein vom Volumen ist es schwer. Und dann auch auf der Kostenstruktur ist es jetzt nicht so, dass ein, sagen wir, ein Laden im zweiten Hinterhof so viel günstiger ist als, ähm, als ein Laden, der halt direkt an der Straße ist. Also, die, die Mieten, sagen wir, dieser Mietunterschied ist jetzt nicht so hoch wie, wie in den sagen wir, sehr teuren Metropolen. Ähm, wird wahrscheinlich kommen weil sagen wir, zum einen der Kunde, und das sehen wir ja auch sagen wir, bei Volt, ist, dass die die Kunden bestellen immer mehr. Und das sind ja Gewohnheiten jetzt auch, durch die noch sagen wir, beschleunigt wurden durch Corona. Und irgendwann lohnt sich dann wieder die Rechnung. Aber deswegen sehe ich zum Beispiel Ghost Kitchens in, in Deutschland. Es gibt ein paar Beispiele, das funktioniert, aber es ist schwierig. Also es ist kein, kein garantierter Erfolg.
1: Weil da ist relativ viel Geld reingeflossen ne? eine Zeit lang in den Markt. Deswegen also ging ich davon aus, das war so ein Markt, der küsst sich gerade ja. selbst wach und, und, und uh, ist dann eigentlich gekommen, um zu bleiben. Aber höre ich, hör ich gerade raus, ist nicht so, ne?
0: Nee, ist nicht so. Es sind auch viele Player, die sagen wir, relativ viel Geld geschluckt haben, sind ähm, nicht unbedingt verschwunden. Aber man, man hört halt nichts. Das sind jetzt nicht so die, die krassesten Erfolgsstories. Mhm. Um, weil sagen wir, das, das Business, also es, es wird zwar relevanter, dieses also das Lieferbusiness, aber wenn man jetzt das gesamte Volumen sieht uh, von zum Beispiel Mahlzeiten, die außer Haus konsumiert werden um, oder sagen wir nicht zu Hause gekocht werden, ist sagen wir, die, die Bestellungen sind noch sehr, sehr klein und das meiste findet dann doch noch irgendwie ähm, live statt was natürlich das Potenzial für Volt äh, um, um, umso größer macht, weil man hat halt einen unglaublichen Markt, ähm, den man noch weiter oben kann.
1: Mm -hmm. Und ich höre aber, ne, weil ich gerade gefragt habe, gekommen um zu bleiben, ich höre aber, wenn ich die richtig folge heraus, dass du davon ausgehst, dass dieses Bild, was wir jetzt gerade haben, dass also Restaurants eigentlich immer in Verbindung mit oder größtenteils, also sagen wir mal lukrative Restaurants, die gut gemanagt sind, eigentlich immer mit mehreren Lieferdiensten oder mit einem Lieferdienst äh, arbeiten müssen um hinterher quasi ihre Bruttomargen und, äh, zu optimieren und ihre Auslastung zu optimieren?
0: Ja, genau. genau. Ähm, also man, man muss ja, also wie auch jedes Business, man muss dem Kunden folgen, da wo er ist. Und ich glaube, viele Restaurants haben jetzt auch gelernt, dass ähm, sie nicht nur mit dem einen oder anderen überleben, sondern sie müssen eigentlich alle, alle Kanäle bedienen. Also sowohl von den Leuten, die im Restaurant essen, als auch die Leute, die einfach Essen abholen, als auch die Leute, die es geliefert haben wollen. Ähm, man muss einfach den Kunden dahin folgen, wo sie sind. Ähm, und ähm, deswegen ist es als Restaurant eigentlich auch interessant, mit, ähm, mit mehreren Lieferdiensten zusammenzuarbeiten. Irgendwann, wie gesagt, kristallisiert sich dann heraus, dass der eine Lieferdienst ja viel besser ist als der andere und man kommt dann auch irgendwann tatsächlich auch ans Limit. Und dann ist eigentlich der Moment, wo man sagt, okay, man, man arbeitet jetzt nur mit voll zusammen zum Beispiel. Mhm.
1: Ähm, ich habe so den Eindruck, dass... dass Restaurants an sich ein total komplexes Business sind. Das ist gar nicht so einfach, wie es vielleicht von Anfang an, von, von außen betrachtet so aussieht. Ne? Seht ihr da ja. relativ viel, also wahrscheinlich habt ihr ja gute Daten, ne? seht ihr viele Veränderungen im Markt der Anbieter, also der Restaurants, seht ihr da ähm, zum Beispiel, wie, wie lange sind Restaurants typischerweise am Leben überhaupt? Welche Fehler werden da gemacht? Welche Was ist so die Idealgröße von Restaurants und so weiter?
0: Ähm, also Jein, weil wie gesagt, Volt, wir, in Deutschland ist jetzt erst seit äh, August letzten Jahres, deswegen hm. Sagen sehen wir jetzt auch noch keinen großen Churn. Mhm. Ähm, aber sagen wir, es ist ja bekannt, dass, äh, ich glaube, die, ich weiß, ich weiß selber gar nicht, was die offizielle Statistik ist, aber ich würde schätzen, so eins in fünf Restaurants oder eins in vier Restaurants äh, gehen praktisch jedes, jedes Jahr vom Markt und werden ersetzt durch neue. Das heißt nicht unbedingt, dass die alle scheitern, aber das sind ja auch oft, ähm, weiß ich, Leute ziehen weg oder Generationenwechsel oder werden verkauft oder. Ähm, normalerweise die Standorte, die bestehen ja meistens weiter, das heißt, die werden dann umgebrandet oder ähm, also die gesamte Anzahl, ähm, die bleibt bzw. wächst sogar. Ähm, aber ich glaube auch in Deutschland vor allem gibt es einen Wechsel ähm, vom, also wie auch leider auch, ja nicht, also kann sagen leider, aber es, es gibt halt den Trend, dass ähm, das inhabergeführte Restaurant hat langsam übergeht in Ketten, aber das ist im Restaurant-Business halt immer noch so, dass sehr, sehr viele Inhaber geführt sind, aber der Trend geht schon dahin, dass eine gewisse Professionalisierung im Markt auch da Einzug hält.
1: Und sagen wir, diese Auslassung, jetzt haben wir natürlich nur über Restaurants gesprochen, aber bei euch muss man ja jetzt sagen, die ganzen Lieferdienste. Ich habe auch, ich glaube, Miki Kusi heißt euer, euer Gründer, genau. glaub ich, ne? Der war beim Alexander Graf im Podcast, war ein super, super cooles Gespräch, muss ich sagen. Das klang für mich aber so, als wollt ihr deutlich über den Restaurantbereich hinaus. Ihr habt ja schon mal, glaube ich, mit Blumen experimentiert, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Ähm, hat das was ja. mit der Auslastung zu tun oder ist das, weil die anderen Bereiche noch äh, lukrativer sind? Weil das klingt ja jetzt eigentlich mit 30 Prozent, das klingt ja fast unschlagbar, ne?
0: Ähm, ja, ähm, ich meine, ähm, äh, weil am Ende ähm, der Kunde, also sag mal, der Kunde, wenn er zu Hause sitzt, der möchte sich halt ähm, sag mal, ein Use Case, ist, sich essen bringen zu lassen. Ähm, aber dann kann man natürlich diesen Use Case auf alles andere auch ausweiten. Ähm, und die, sagen wir, die Ambition ist schon. Also Mickey Kusi redet immer vom: äh, Wir wollen äh, die Shopping Mall in, in der auf dem Handy sein. Ja, genau. ähm, wir, sind, wir sind bisher nur haben ja nur den Food Court irgendwie erobert. Ähm, und der Food Court wie Mall, der treibt halt äh, die Frequenz. Ja? Viele, viele gehen über Mittag, gehen wir, in eine Mall rein, um, um Essen zu gehen. Und dann auf dem Weg rein oder raus, kaufen sie sich noch die Blumen, äh, kaufen sie vielleicht eine Schachtel Pralinen für den Abend, eine Flasche Wein, äh, gehen vielleicht unten in den Supermarkt, äh, kaufen sich was anzuziehen, vielleicht ein neues, ähm, neues Handy. Und eigentlich wollen wir alle diese Use Cases irgendwann abbilden. Ähm, und sagen wir, wir in Deutschland sind da noch nicht jetzt so weit, wie wollt, wie in anderen Märkten. Ähm, aber wir haben, also wenn man auf die, auf, äh, auf die Plattform geht, äh, findet man dort, sag wir mal, ähm, so so, äh, so Blumenläden, du sagst, oder, oder Pralinenläden. Ähm, wir haben aber auch zum Beispiel so, so Händler wie Mittelmeer, das sind ja so, oder ähm, ähm, äh, genau Mittelmeer, so spezialisierte Retailer. Ähm, in Hamburg haben wir zum Beispiel die Schanzenbäckerei äh, auf der Plattform und dann arbeiten wir auch mit ähm, Brands wie Lush. Ähm, die sind auch bald deutschlandweit äh, auf unserer Plattform, als auch Luxiten. Weil im Grunde, also das kann man ja auch weiterdenken, im Grunde unterscheidet sich jetzt von der Logistik das nicht allzu sehr, ob ich jetzt eine, eine Pizza liefere oder irgendwie, ähm, weiß nicht, ähm, Produkt von Luxiten oder ein Handy oder was auch immer man, man sich vorstellen kann.
1: Ja, ich versuche nur zu verstehen, was die Treiber da hinten, also die, die für, für eure Strategie, die Treiber sind. Weil äh, ist es hinterher, weil man sagt, man muss die Fahrer besser auslasten können, also auch in den Nichtstoßzeiten muss man Fahrer vorhalten können? Ist es, weil diese Produkte hinterher aus Kundensicht erwartet werden, weil der Kunde irgendwann es gibt vielleicht dann auf dem, auf dem Handy, auf dem Smartphone die, den, den Wettbewerb zwischen verschiedenen Apps und dann möchte man einfach an der Stelle irgendwie first of mind sein oder ist es hinterher auch tatsächlich die kalkulatorische Frage, dass ihr sagt keine Ahnung wenn ich jetzt es gibt jetzt zum Beispiel wir, Medikamenten Apotheken Lieferdienste, die hier gerade hochpoppen wenn ich jetzt Apotheken, Zubehör, Medikamente, Pharma-Sachen liefere, habe ich plötzlich nochmal eine ganz andere Marge darauf. Also das, das ist so ein bisschen die Frage, wo geht da die Reise hin und was sind die Gründe?
0: Ähm, ja, sagen wir, Auslastung der Fahrer ist natürlich schon ein Grund, aber ich würde sagen, ich würde, ich würd sagen, das ist jetzt nicht unbedingt der Treiber. Im Grunde ist der Treiber, dass der Kunde das haben möchte. Und sagen wir, die Analogie ist, wenn man jetzt zum Beispiel Amazon nimmt, die haben ja auch nur mit Büchern angefangen und dann weitere Kategorien dazu getan. Ähm, ist nicht unbedingt, weil Amazon die Lager besser auslasten wollte oder so, weil einfach der, also der Kunde selber, ähm, wollte das, beziehungsweise hat sich bestätigt, dass es das möchte. Und das kann man natürlich dann ausweiten auf andere Kategorien. Und dadurch, ähm, klar, dadurch kommt man zu einer besseren Auslastung. Äh, wenn man zu einer besseren Auslastung kommt, kann man den Fahrern mehr zahlen. Wenn man den Fahrern mehr zahlen kann, kommen mehr Fahrer auf die Plattform. Und äh, dadurch kann man halt mehr Sachen anbieten und dann hat man eben dieses Flywheel, was sich, ähm, was sich beschleunigt. Mm.
1: Jetzt und das ist
0: dann eben der Plattformgedanke. Mm.
1: Ja. Jetzt klingst du sehr höflich und sehr zurückhaltend. Ich vermute mal, du möchtest jetzt nicht schlecht reden über die Konkurrenz, ja? Aber vielleicht kannst du mal trotzdem mal so deinen Blick werfen und, und streifen lassen auf die, auf die Marktteilnehmer. Also vielleicht zuallererst mal Food, äh, Food Panda, ja, weil die ja jetzt, wie mir scheint, so ein bisschen versuchen äh, Teile von euch zu adaptieren. Ist das so oder, oder habt ihr beide Inspirationen im Ausland ähm, und es ist einfach nur ein logischer Schritt?
0: Ähm, ja, sag mal, Food Panda äh, ist ja jetzt ähm ja, vor kurzem wieder im Markt gekommen und dann auch eben mit den, mit, mit allen Verticals, ja, sowohl Restaurants, also die wollen ja auch Richtung Retail, als auch ähm, haben ihre eigenen Märkte, äh, sagen wir Quick-Commerce-Märkte. Mhm. Äh, ähm, ja, die haben natürlich die Ambition, wieder in den deutschen Markt zu kommen, als deutsches Unternehmen, äh, verständlich. Ähm, ich glaube, es gibt, es gibt Platz für alle, aber am Ende entscheidet der Kunde jeden Tag, wen er aussucht. Deswegen sind wir da eher, also, sehr kundenfokussiert und, und Partner fokussiert und eben Kurier fokussiert. Weil ähm, die Konkurrenz selber macht uns jetzt keine Angst, solange sagen wir alle, drei, diese, alle drei Parameter, ähm, also der Kunde happy ist, der Kurier als auch der Partner, äh, gibt es eigentlich keinen Grund, die Konkurrenz zu für fürchten, beziehungsweise wenn alle das Gleiche machen, dann gibt es auch genug Platz für alle.
1: Aber schon eine ziemliche Rabattschlacht, ne, die da gerade entsteht. Also zumindest bei Gorillas und Flink nimmt man das ja. wahr. Ich weiß jetzt bei euch kann ich es nicht sagen. Wie naja. seht ihr euch daran beteiligt?
0: Ähm, bisher eine Rabattschlacht. Also auf der Kundenseite beteiligen wir uns. eigentlich, Also klar, erhöht das den Druck, aber da ist jetzt kein. Ich würde nicht sagen, dass es das da eine krasse Schlacht gibt, ähm, wo man es, wo man es allerdings ja merkt. Und das ist ja auch sehr offen in der Presse ähm, und auch noch ähm, ist halt auf der Kurierseite. Also es ist derzeit relativ schwer oder sehr viel teurer geworden, an äh, Kuriere zu rekrutieren. Ähm, das ist ähnlich äh, leider auch eben für unsere Partner, die die Restaurants, also auf der Restaurantseite ist es auch sehr schwer, äh, inzwischen Personal zu finden, ähm, wie es auch schwer ist in der in der Logistik, fahren und alles, was man so in der Presse liest. Das ist... Sehr, sehr, sehr beeindruckend, wie sich das von einem Moment auf den anderen so gewendet hat.
1: Ja, Stichwort Kuriere. Ich habe bei euch eine große Plakatkampagne gesehen. Ihr, bei euch gibt es sogar einen Willkommensbonus, ne?
0: Genau. Das ähm, ja, das Interessante bei diesen Dingen ist, äh, da ist dann tatsächlich eine Schlacht, weil ähm, man, man führt einen Willkommensbonus ein und dann äh, eine Woche später hat der andere, wir haben einen äh, Willkommensbonus von 150 Euro eingeführt und dann zwei Wochen später hat dann plötzlich ähm, Uh, Foodpanda, ein Willkommensbus von 160 Euro eingeführt <lacht> und, und das ist dann wirklich so. Uh, und, und da schlagen wir uns natürlich auch nicht nur mit, ähm, mit Food Panda, sondern eben auch allen anderen Playern, die die Fahrer brauchen, also die Quick-Commerce-Players wie Gorillas, Flink, ähm, als eben auch sagen wir, die neuen äh, Apotheken, Startups und jeder, der halt die Idee hat, irgendwas äh, sich liefern zu lassen.
1: Das heißt, das ist so ein richtiger und, Engpass. Ne? Uh, ja, Entschuldigung. Mhm.
0: Ja, also das, das bleibt immer spannend. Also,
1: hm. aber was ich nicht so ganz verstehe, was ist denn für Kuriere eigentlich wichtig? Weil also, also vielleicht kann, können wir dann damit auch mal die Brücke zu Gorillas schlagen. Aus meiner Sicht, ich, ich finde Gorillas ein extrem sympathisches Unternehmen, aber die haben, glaube ich, dieses Personalmanagement und vor allem diese, diese ähm, Transparenz in ihre Personalprobleme am schlechtesten gemanagt. Also ich glaube, da ist so das Stichwort Krisen-PR. Man hätte ja eigentlich eine, eine richtig coole Story erzählen können und sagen können, jetzt legen wir den Schalter 180 Grad rum und wir wollen das beste Unternehmen für, für Kuriere werden und wir tun alles dafür. Ja. Das ist nicht passiert. Ihr seid da sehr geräuschlos, aber vielleicht kannst du mal erzählen, was ist denn für Kuriere überhaupt wichtig?
0: Ähm, ja, was für Kurier wichtig ist, ich glaube, das sind die gleichen Dinge für, für jeden Arbeiter. Ähm, also zum einen möchte man natürlich sagen wir, genug Geld verdienen, ähm, damit man also jetzt wir, pro Stunde und auch insgesamt, dass man äh, gut über die Runden kommt. Ähm, dann möchte man natürlich äh, den richtigen Support haben, äh, dass man halt die, sagen wir, die Probleme gelöst kriegt, äh, äh, wenn man, ähm, wenn man sie hat. Ähm, das können Sachen sein, wie zum Beispiel, ähm, ich bin jetzt auf der Straße und ich finde den Kunden nicht, ähm, dass wir dann halt einen Support haben, der denn das hilft oder irgendwas in Verwechslung. Ähm, aber das ist natürlich auch so Dinge wie, ähm, ich möchte irgendwie weiß nicht, eine Vertragsänderung machen. Ich möchte, ich, ich, ich habe ein Problem, ähm, auf der, äh, bei, der, bei der Lohnzahlung ist irgendwie ein Fehler passiert, das soll schnell korrigiert werden. Also auf der Support-Seite, also Entlohnung, Support. Und dann möchte ich natürlich auch dann arbeiten, wenn ich kann. Also eine gewisse Flexibilität möchte ich auch haben. Beziehungsweise auf der anderen Seite eine Garantie, dass ich halt gewisse Anzahl Stunden auch arbeiten kann, wenn ich möchte. Ich glaube, das sind so die Dinge, die relevant sind. Dann natürlich auch Ausrüstung. Und ich möchte auch angesehen werden, ja, das sind, das sind so die Dinge, die die den Kurieren wichtig sind.
1: Und ähm, da kann ich jetzt wiederum nicht sagen. Also zum Beispiel get hier sehe ich hier immer mit relativ futuristischen Fahrrädern rumfahren. Ist, ist sowas für einen für äh, Kurier dahinter hinterher so in der, in der Eigenwahrnehmung wichtig, dass, dass man halt irgendwie sagt, hey, ich bin bei dem Unternehmen mit dem coolsten mit dem coolsten Fahrzeug.
0: Ähm, ja, ähm, ja und nein. Ich glaube, das hängt immer auch von sag mal. Von den ab, also wir haben zum Beispiel, ähm, es gibt in unserer Flotte, gibt es halt so die, sag mal, die Hardcore-Fahrradfans. Mhm. Ähm, ich, ich, ich selber, ich mache auch äh, ab und zu Schichten und dann fahre ich gerne halt. Ich habe so, so ein, er ja, ist kein Rennfahrrad, aber schon so ein eher sportliches Fahrrad und ähm, ich könnte mir zum Beispiel nicht vorstellen, mit so einem, weiß nicht, mit so einem E-Bike äh, die ganze Zeit rumzufahren, weil ich, also wenn ich eine Schicht mache, sehe ich das auch, ähm, ja, habe ich auch so ein gewisses sportliches Element. Aber das ist, da ist jeder anders. Also wenn ich natürlich jetzt an meine Sechs-Stunden-Schicht machen äh, würde, dann würde ich auch äh, gerne so mein E-Bike haben. Äh, wir haben auch Autokuriere, die, die sagen wir, keine Lust auf äh, Fahrräder haben, beziehungsweise halt ähm, lieber sagen wir, im geschützten Auto sitzen. Ich glaube, da tickt jeder anders. Ähm, und das Ziel ist eben alle diese die Leute irgendwie anzusprechen mit dem Modell. Und ich glaube, das tun ja ganz gut.
1: Und trotzdem sind aber Fahrer so wichtig, so, so ein Kernbestandteil der ganzen Unternehmen und der wahrscheinlich auch hinterher Endkunden-Experience, dass sie müssen integraler Bestandteil von den jeweiligen Unternehmen bleiben. Oder kann man sich auch vorstellen, dass irgendwann die Fahrer in einer was nicht allgemeinen Gesellschaft, die, wo dann mhm. alle Unternehmen drauf zugreifen, quasi aufgehen und man dadurch allein durch so einen Move die Auslastung besser hinbekommt?
0: Ähm, ja, wir, so ein Setup kann ich mir schwer vorstellen, äh, dass man so, ein, so wir, eine Fahrergesellschaft -Fahrer hat und dann alle anzupacken. Aber was es natürlich gibt, sind jetzt ähm, sind Restaurants oder, oder Retailer, die natürlich die eigene, eigenen Fahrer haben. Ähm, und äh, das hat natürlich dann auch Vorteile, wenn man sagen wir, jetzt, ähm, äh, also jetzt McDonalds äh, ist auch kein Geheimnis, die bauen auch ihre, ihre Inhouse-Fahrerflotte aus, weil dadurch kann man natürlich eine bessere wir, Branding Experience auch dem Kunden geben. Und da muss man auch sehen, was die Partner am Ende wollen. Aber das ist natürlich auch ein Setup, was, was durchaus Sinn macht, dass die Partner selber die Logistik aufbauen und man einfach die Bestellung weiter erreicht. Hm. Ähm,
1: du, und ja. bevor wir jetzt vielleicht nochmal dann gleich über die, was ich nicht, nicht zumindest nicht ganz offiziell gecloste Runde oder, oder Exit sprechen von euch. Lass noch mal vielleicht über das Kapital sprechen, was in diesen Markt reinfließt. Kannst du das denn nachvollziehen, dass dieser Markt so komplett aufgeladen wird, also dass da irgendwie so, so Unternehmen entstanden sind wie Flink und Gorillas oder auch ihr, die die innerhalb weniger Jahre da irgendwie, ne, ich glaube Gorillas anderthalb Jahre im Markt, Flink auch, zwei, drei Milliarden wert, ihr seid mutmaßlich für sieben Milliarden verkauft worden. Kannst du das nachvollziehen, diese Beträge?
0: Ähm, ja und nein. Also ich kann, also ich persönlich ich kann schon nachvollziehen, dass Geld in diese Branche fließt, äh, weil wie gesagt, der Kunde selber möcht, möchte diese Services. Äh, das sieht man ja auch an diesen ganzen ähm, Startups, die da aufpoppen. Es ist ja nicht so, dass die keine Bestellungen kriegen, sondern die kriegen äh, sehr viele. Ähm, was ich selber nicht so ganz nachvollziehen kann, ist, aber das ist jetzt keine branchespezifische Sache, ist halt die Bewertung generell. Also mhm. durch die Niedrigzinspolitik e und das viele Geld, schießt die Bewertung halt in unglaubliche Höhen, aber das ist jetzt nicht limitiert auf sagen wir, auf, ähm, auf unsere Branche, sondern sondern generell, also das ist halt schon sehr, sehr beeindruckend, was da für Bewertungen abgerufen werden.
1: Und unabhängig von der Bewertung sind es natürlich auch unglaublich viele ja, finanzielle Mittel, die in die Märkte reinfließen. Kannst du das nachvollziehen, ja. dass man, also an welchen, was sind denn so die kapitalintensivsten Themen da? Ist es hinterher die Kundengewinnung äh, oder sind's, ist es einfach der, der Unterhalt der Fahrer und die, die, Operations? Also jetzt reden wir natürlich fast eher über den Quick Commerce Bereich, weil ich glaube, der, der ähm, ja. Essensliefermarkt ist schon erwachsener, kann man fast sagen, mit Lieferando und so weiter, ne?
0: Ja, genau, genau, würde ich auch so, auch so sehen. Also E-Commerce, die sind halt, ähm, das ist eher neuer ähm, und äh, ist aber eben auch noch kapitalintensiver, weil man erstmal diese ganzen Standorte mit aufbauen muss. Man hat äh, plötzlich mit Themen zu tun wie Inventar ähm, und dann eben, sagen wir, die Kundengewinnung am Anfang. Ich glaube, der Kunde selber kennt auch, sagen wir, den Use Case vom Restaurant bestellen kennt, also kennt der Kunde das? Muss man denen nicht mehr erklären? Ähm, ich erinnere mich noch damals vor als äh, Deliveroo und Fedora ähm, sich hier ähm, ja, in Berlin bekämpft haben, da wurden ja Voucher, wurden äh, einem Voucher nachgeschmissen. Ja,
1: ja, aber äh, ist das jetzt muss man ja ne? auch gar also, nicht mehr machen, weil der Grunde Kunde. Ist und so weiter, ne? genau.
0: Ja. genau, genau. Ja. Aber, aber man muss halt auch, ähm, da ist natürlich das Problem, ist nicht unbedingt wir, die Kunden, die, die jetzt wir, den, den Benefit sehen und bestellen, klar, die kann man dann auf die ein oder andere Plattform bringen, aber ich glaube, das große Geld wird einfach ausgegeben, um dem Kunden überhaupt oder dem potenziellen Kunden beizubringen, es gibt diesen Service. Also jetzt, sag mal, das sind das sind nicht nur User sag mal, der Marke, sondern eben generell User sag mal, des, des Use Cases. Und das ist natürlich teuer.
1: Und jetzt mal nochmal auf die Wettbewerber geguckt. Ähm, Deliveroo, ist das für euch ein, ähm, sag mal, ein sehr ähnliches Unternehmen? Zumindest Stand heute. Also die sind ja jetzt, glaube ich, nur im, im Restaurantlieferdienst. Ähm, ich frage deswegen, weil die ja auch gerade an die Börse gegangen sind und der Börsengang so lala gelaufen ist. Ne?
0: Ähm, ja, also äh, sag mal Wettbewerber, ich glaube, wir haben keine Überschneidung äh, mit Volt. In den Märkten, ähm, meinst du? Genau, in den Märkten haben wir keine Überschneidung äh, jetzt mit Deliveroo. Ähm, aber klar, es haben so einen ähnlichen, ähm, ist ein ähnliches Business. Mhm. Äh, auch auch Deliveroo drängt in, ähm, in Retail rein. Die haben jetzt auch Kooperationen angekündigt mit größeren Retailern in, in UK. Ähm, klar, es ist, es ist ähnlich. Ich glaube, der große Unterschied auch ähm, zwischen so einer Volt und einem Play wie Deliveroo ist aus London entstanden. Das sind halt so per se sehr große Märkte. Ähm, Volt ist in Helsinki entstanden. Ähm, das ist jetzt keine Riesenstadt. Das ist
1: eine sehr ungewöhnliche Stadt und, ich, für, für, für so ein Startup, oder?
0: Sehr, ja, sehr, sehr ungewöhnlich. Aber ich glaube, das macht auch die Stärke von Volt aus, weil sie gelernt haben. Also sie hatten, hatten sie mehr Zeit, das Produkt irgendwie zu entwickeln und mussten sich nicht so von Anfang an halt battlen mit, weiß nicht, mit Foodora und Deliveroo mhm. und diesen ganzen anderen. Und hatten Zeit, das Produkt irgendwie zu verbessern. Ähm, und, äh, und haben es eben auch das Produkt angepasst auf eine kleinere Stadt. Also in, in Finnland sind wir in, äh, in mehr als 14 Städten vertreten. Und da äh, kann man sich natürlich vorstellen, wie, wir, wie groß oder wie klein die 14. Stadt in, in Finnland ist.
1: Ich wusste nicht, dass man ja, 14 Städte hat. Ja,
0: ja, ja das wusste ich, wusste ich bisher auch noch nicht. Ähm, ich glaube, es sind auch noch ein paar ein paar mehr, ja. aber auch nicht viel mehr. Ähm, ja, und wenn man das natürlich auf Deutschland überträgt, mhm. dann zeigt das eben das unglaubliche Potenzial auf, was ähm, was Bolt ähm, hier in Deutschland hat. Also ja. Wenn wir es schaffen, in kleinere Städte zu gehen, dann Geht das in die Hunderte von Städten?
1: Ja, ich finde das spannend, was du sagst mit Delivery, dass ihr keine Überschneidung habt, weil ich hatte so das Gefühl, dass alle Quick-Commerce-Anbieter und alle Essenslieferdienste und so weiter sich alle in so ein paar, weiß nicht, so ein paar Battle-Arenas treffen, weißt du, so London und ja, Berlin und, ja. und New York und sowas und Paris, Paris. Ja, genau. Und äh, fand das so absurd. Ja, also von daher finde ich es eigentlich erst, erst mal spannend, dass ihr scheinbar einen anderen Weg geht. ne? Aber als Einziger wahrscheinlich auch, oder?
0: Ähm. Ja, es gibt auch noch andere Player. Also, ähm, ich finde zum Beispiel jetzt rein von außen betrachtet, ähm, äh, äh, Glovo ist ein interessanter Player. Ich selber, ich bin in Brasilien groß geworden, da gibt es einen Player, der heißt äh, iFood, äh, auch sehr interessanter Player. Also es gibt schon sehr, sehr interessante Player auch in anderen Märkten. Mhm. Ähm, aber ja, sagen wir, der große Kampf ist immer um die großen Metropolen. Ähm, ob das so smart ist, ähm, ja, wird sich über die Zeit zeigen.
1: Das zeigt sich ja in eurem Beispiel jetzt gerade, dass es vielleicht auch eben äh, einen ganz anderen Weg noch geht. Ne? Ähm, Lass noch mal ja. vielleicht ganz kurz, also du hast mir ja gesagt, du darfst nicht viel oder kannst nicht viel Offizielles sagen. Jetzt zeitgleich ja. sind natürlich ein paar Artikel durch die Presse gegangen. Da wurde von sieben Milliarden gesprochen. Auch äh, euer Gründer wandert, glaube ich, ins Board oder ist dann für das Auslandsgeschäft äh, zuständig. Du hast aber gesagt, das ist noch nicht in trockenen Tüchern, noch nicht unterschrieben. Deswegen können wir jetzt nur so ein bisschen mutmaßen vielleicht und mal kurz uns entlang entdecken. Ent Langhangeln dessen, was da kommuniziert wurde. Magst du mal aus eigener Sicht erstmal erzählen, wie dieser Deal sich darstellt und was da jetzt gerade passiert?
0: Ähm, genau, also ich kann nur sagen, was in der Presse schon irgendwie erwähnt wurde. Ähm, wie gesagt, es ist ein, ähm, also Volt würde für sieben Milliarden übernommen, es äh, also ist ein Aktien, äh, Aktientausch. Äh, Miki, der Gründer, der kommt ins Board von oder soll ins Board von Doordash kommen und das internationale Geschäft leiten. Ähm, und genau, das wurde also das Signing, ähm, das ist äh, das ist vollzogen, aber das Closing, ähm, das wird ja so, zu wir, Anfang bis Mitte nächsten Jahres gemacht. Und äh, erst dann kann man auch sagen wir, mit DoorDash auch Kontakt, also bis dahin sind wir Konkurrenten, äh, komplett selbstständige ähm, Operation und dann erst wenn das Closing vollzogen ist, dann kann man halt Kontakt aufnehmen und schauen, wie wie es irgendwie weitergeht.
1: Und das erklärt auch, warum DoorDash jetzt trotzdem parallel in Deutschland gestartet ist, ja?
0: Genau, genau. Die sind ja schon, ähm, ich glaube, seit über einem Jahr sind die hier in Deutschland äh, am ja, Aufbauen, Konzipieren mhm. äh, und so weiter. Und äh, sind jetzt live in Stuttgart. Ähm, ja, es ist, ist natürlich so ein bisschen ungewöhnlich, aber, aber passiert. Ich glaube, das war auch da, wo DoorDash uns wahrscheinlich auch zum ersten Mal so richtig kennengelernt hat in diesem Prozess. Ich weiß selber nicht genau, wie der Deal zustande gekommen ist, aber ich glaube, das war einer der Elemente, dass wir in Deutschland halt wir, parallel das aufgebaut haben und ähm, Deutsch halt sehen konnte, wie... aber was für eine gute Arbeit wir hier in Deutschland gemacht haben.
1: Und läuft das jetzt in so ein Endszenario raus, in so einen Endkampf äh, zwischen DoorDash und Delivery Hero? Ist das so die, die nächste Stufe, die wir uns da vorstellen müssen? Oder wo passieren jetzt, hier, ja. was würdest du an, an, an vielleicht noch vorherigen, was nicht, wichtigen strategischen Schlachtfeldern sehen? Ja,
0: ja ich habe äh, in, intern, intern habe ich die... die ähm Technologie benutzt. Also bisher haben wir ähm, Euroleague gespielt und jetzt äh, jetzt steigen wir in die Champions League ja, auf. Cool. Ähm, ich glaube, äh, ja, ich glaube, es wird äh, spannend. Also sag mal, die Player konsolidieren sich. Ich Mein ähm, Delivery Hero hat ja konsolidiert ja auch fleißig, äh, kauft dazu, verkauft. Ähm, ich glaube am Ende, sagen wir in jedem Markt gibt es Platz für zwei, drei, sag mal, große Player und dann kleine Nischen Nischenplayer. Ähm, deswegen ist, glaube ich, nur natürlich, dass, ähm, ja, das ist wahrscheinlich ein paar große, ich meine, das ist ja auch regional, wenn man, äh, man ist ja natürlich sehr Europa-fokussiert, ähm, aber wenn man so in die Welt schaut, gibt es halt in jedem, in jeder Region gibt es inzwischen riesen Player, also sei es in Südostasien, ähm, da gibt es Go-Jack und, ähm, ja, wer ist heißen die anderen, Crab, mhm. ähm, die beiden, in Lateinamerika ist es Rappi und dann eben lokale Player wie, wie Brasilien und iFood. Ähm, in den USA ist der Kampf halt, ja, scheint zwischen DoorDash und, und äh, Grubhub ähm, ausgetragen zu sein und ja, sagen wir, in jedem Markt wird man dann so zwei, drei große Player haben, wie es aber auch in jeder anderen Industrie ist. Also, wenn man zum Beispiel Retail-Business anschaut, gibt es ja auch. Ähm, Weiß nicht, in Frankreich gibt es Carrefour, Leclerc und, und noch irgendwie einen dritten. In Deutschland gibt es halt äh, Aldi, Lidl, ähm, äh, Edeka und, und Rewe. Das ähm, sind, sind trägere Businesses,
1: ne? weil wir reden ja jetzt hier wirklich über ja. sehr, sehr schnell drehende Branchen plötzlich. Also äh, ihr ja. seid, glaube ich, 2014 gegründet, ne? jetzt für 7 Milliarden äh, ja. konsolidiert ja. von einem Unternehmen, was auch nur ein Jahr älter ist. Also das finde ich ja. schon und man hat so von betrachtet das Gefühl, dass bei all diesen Unternehmen, über die wir gerade sprechen, wirklich tolle CEOs und äh, vor allem auch noch, ich weiß nicht, wie es bei Dordisch ist, aber auch die Gründer noch am, am Steuer sind. Ähm, also das ist ein, ein ganz neuer Spirit, finde ich, von, von Unternehmen, die da aufeinandertreffen.
0: Ähm, ja, das stimmt. Ich glaube, es ist einfach alles viel schneller geworden. Mhm. Also wenn man jetzt wir, an einen Retailer denkt, dann klar ist es, äh, dauert es länger, wenn man jetzt wir, Läden einzeln aufbauen muss. Ähm, das war jetzt auch jetzt mein Learning als, als Gastronom. Es dauert dann doch immer recht lang. Man muss erstmal einen Standort finden, man muss unterschreiben, man muss äh, den Bauplan, dann baut man und äh, von äh, vom Moment an, ich möchte in dieser Gegend aufmachen, bis ich mache auf, er geht halt locker ein Jahr. Mhm. Ähm, und dann sind diese Zyklen halt sehr lang. Äh, wäre natürlich in so einem Business wie jetzt Essenslieferdienst, man hat die Technologieplattform und wenn man jetzt sagt, ich geht, weiß nicht, ich möchte in in, äh, in in Essen aufmachen, ist das dann, äh, der Bottleneck ist dann nicht mehr, sagen wir, ans Physische gebunden, sondern eher einfach an, an Personen, an Mitarbeiter. Das heißt, ähm, Findet man Mitarbeiter, die die Restaurants ansprechen, findet man Mitarbeiter, die, ähm, und, und, kuriere schnell genug, aber das Ganze geht halt, das ist, das sind dann nicht Jahreszyklen, sondern dann redet man von na, drei Monaten. Mhm. Ähm.
1: Und vor dem Hintergrund dieser Geschwindigkeit, vielleicht wenn wir jetzt in einem Jahr nochmal sprechen würden, also jetzt dann doch der Jahreszyklus, ja. was würdest du sagen, hat sich bis dahin jetzt zumindest im europäischen Markt an, an wichtigen Veränderungen ergeben? Welche, welche Player werden dazugekommen sein? Welche werden verschwunden sein? Wird so zum Beispiel diese Experimente, über die wir gerade gesprochen haben, mit Medikamentenlieferungen oder auch Arrive in München ist ja ein spannendes Modell, die dann irgendwie so Amazon-Artikel innerhalb von einer halben ja. Stunde liefern möchten. Werden solche Modelle sich durchsetzen und vielleicht dann auch für die Großen, werden die sich weiter konsolidieren?
0: Ähm, ja, also das ist natürlich Kopfkino. Äh, 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 ja, äh, ähm, Der fiese Blick in die äh, Glaskugel. Ne? Sehr, ja. ja, genau, Blick in die Glaskugel. Äh, wenn man das wüsste, dann, 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 dann äh, ja, würde, würde man natürlich ganz andere Dinge machen. Aber sehr, sehr schwer zu sagen. Ich glaube, solange... Also, jetzt die kleineren Player, ich glaube, wenn der Kundennutzen da ist und der Kunde auch bereit ist, ein bisschen mehr dafür zu zahlen, dann bestehen dann, die weiter. Aber jetzt so im Großen, oder wenn man jetzt von Restaurant, ähm, Restaurant, die Verdienst oder, oder Quick-Commerce-Player, da wird dann schon eine Konsolidierung stattfinden. Es mhm. ähm, das heißt nicht, dass ein Player nur überlebt, aber ja, äh, schwer, schwer zu sagen. Also, es bleibt auf jeden Fall sehr, sehr spannend. Startup Insider Daily. One more thing. Präsentiert von OMR Reviews. Finde die richtige Software für dein Business.
1: Ferdinand, super. Dann wir vielleicht noch zum Schluss. Wir haben ja eine Kooperation mit OMR Reviews, wo unsere Gäste immer noch mal ihr Lieblingstool vorstellen oder einen Geheimtipp, wo sie einfach sagen, den sollten mehr Leute mal kennen und mal ausprobieren. Und da bin ich gespannt, was du mitgebracht hast.
0: Ähm, ich nutze sehr gerne Calendly für die ähm, ja, Koordination von, von Terminen mit sagen wir, äh, Leuten außerhalb der Firma. Ähm, hat ja viele Interviews und viele externe Gespräche und das Kalender immer sehr praktisch. Ähm, schickt denen einen Link und die können sich dann äh, direkt in den Kalender einbuchen. Ähm, kann ich nur empfehlen.
1: Zeigt, glaube ich, immer dann die freien Slots, ne, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Das ist, glaube ich, so ein Tool, was sich dann integriert in den Kalender, ne?
0: Genau, genau. Den integriert sich in den Kalender. Man kann auch unterschiedliche praktisch Links freigeben, also Meetingdauer freigeben, Tage freigeben, dass man sagt, zum Beispiel, ähm, Interviewkandidaten können nur weiß nicht, Mittwoch und Freitag sich einbuchen. Ähm, jetzt andere seine Partner, können sich äh, für länger die ganze Woche lang einbuchen. Ähm, kann das auch ähm, sagen wir, der Familie auch schicken, äh, um dann Sonntag, sich äh, Samstag und Sonntag äh, Termine zu buchen. Soweit ist es bei mir noch nicht, aber, aber äh, kann man drüber nachdenken. One More Thing wurde präsentiert von OMR Reviews. Bewerte auch du deine Lieblingssoftware und erhalte einen 15-Euro-Amazon-Gutschein unter moin.omr.com/insider.
1: Ferdinand, es war hochinteressant, muss ich sagen. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. Und ja, wie gesagt, trotz der vielleicht kleinen Einschränkungen, wirklich sehr, sehr ausführlich mit mir gesprochen hast. Ich würde mich freuen, wenn wir das fortsetzen dann zu gegebenen Zeitpunkt.
0: Sehr gerne. Ja. Danke to für deine Zeit.
1: Ja, danke dir auch. Ne? Bis Super. dahin, alles Gute. Ciao, ciao. ciao, ciao. So, das war's. Das war Ferdinand von KALM, Head of Operations von Volt in Deutschland. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Ich fand es ein super spannendes Gespräch. Mir hat es auf jeden Fall großen Spaß gemacht und ja, dementsprechend war es auch natürlich ein bisschen länger. Ich hoffe, ihr verzeiht das, aber ich glaube, das Thema ist einfach so wichtig und so heiß auch gerade. Das muss man natürlich ausnutzen, wenn man dann mit jemandem wie Ferdinand sprechen kann. Kurz noch der Hinweis auf nachher. Um 16 Uhr geht es hier weiter, dann mit Oliver Habisch, dem Founder und CEO von Nexocraft. Ich habe es ja vorhin schon gesagt, es geht um das Thema industrielle Anlagen, wie man die intelligenter machen kann und wie man die Ingenieure und die Anlagen noch besser verzahnen kann. Das Ganze mit Hilfe von künstlicher Intelligenz, also ein sehr spannendes Thema auf der Höhe der Zeit. Von daher würde es mich freuen, wenn ihr nachher nochmal einschaltet. In diesem Sinne schon mal vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Gerne, wie gesagt, auch weiterempfehlen das Ganze hier. Und ja, ansonsten euch noch einen schönen Tag und dann bis nachher oder spätestens bis morgen. Ciao, ciao.